0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。好，又到了我们《三国演义》细节解密更新的时候了啊！呃，最近呢稍微有点没有跟上，断更了。那么本集呢，我们继续来讲这个。东汉末年旷日持久并且空前惨烈的这兖州争夺战，已经啊，这兖州的战事是接近尾声了。那在这个争夺战里边啊，最终是以曹操胜利、袁绍遇阻和张邈、吕布联军失败的结局落幕的。除了曹操、袁绍、张邈等等这些兖州大战当中的主演之外，大锤呢还要介绍几位在兖州之战中出场的重要的历史人物。那么本集我们要说的呀，正是兖州争夺战的高潮阶段的策动者和参与者，就是陈宫。历史上的陈宫，字公台，兖州东郡人。他在正史中留下的资料不多，甚至没有留下专门的传记。但是在东汉末年的兖州之争中，他的作用可是不可小觑的。在曹操崛起的过程中，他至少在三个关键的时刻出现过，并且留下了令人难忘的印象。其一就是公元192年，兖州刺史刘旦在迎战杀入兖州的青州黄巾军的时候阵亡了。陈宫大约是在此前一年，曹操担任兖州东郡太守的时候，他投奔了曹操。在刘岱阵亡以后，陈宫就成功说服了曹操。接盘兖州，并作为联络人居中策应，配合曹操联合报信等等实力派，就获得了他们的支持。此事是曹操势力崛起的奠基一步，成功起到了重大的作用。而且很可能是因为这次成功的重要贡献，曹操非常感激他，对于他和他的家人都给予了厚待。第二次是在公元194年。陈宫趁曹操二次东征徐州、兖州空虚之际啊，他又说服兖州的地方豪强、陈留的太守张邈，并且设计引吕布入兖州，席卷兖州的叛乱由此爆发。陈宫作为张邈、吕布联军反曹的重要联络人，几乎是差一点啊，把曹操的势力给连根拔起、连锅端了。第三次出现是吕布争夺兖州失败之后。啊！陈宫跟着吕布逃亡徐州，在公元198年，曹操攻灭吕布集团的徐州之战中，等到了下邳之战的时候，最后关头啊，城池陷落，陈宫、吕布等人都被曹操给抓了。生死关头面前，戏剧性的一幕就发生了：吕布作为这一系列兵州军阀的头目，试图向曹操投降。而反叛曹操投奔吕布的陈宫呢，他却干脆利落啊，要求对他进行军法从事，把他给宰了，就杀头，从容就行啊。反倒是曹操主动的问陈宫，说你自己被处死之前，有没有考虑到自己的母亲、妻儿等等家人的善后问题啊？陈宫就回话说，说曹操啊，你要想成为霸主。就不能迁怒于他的敌人的亲属啊！估计啊，是曹操还是考虑到了当初陈宫对自己起兵的重要贡献，所以曹操在杀掉了陈宫以后，仍旧继续厚待陈宫的家人。他给陈宫的老母亲养老送终，陈宫女儿成年之后的婚事也是曹操帮着操办。曹操对陈宫的这种杀其人而养其家的矛盾做法。也正是陈宫留给后世的重要谜团，这就是陈宫本来与曹操关系密切，而且也颇得曹操的重用，曹操也十分厚待他，双方本来是花团锦簇的关系，那陈宫为什么突然非要与曹操反目呢？此前大锤在介绍张邈、陈宫联兵反叛曹操的时候，曾经介绍给大家这次兖州叛乱的重要经济原因是什么？那就是曹操为了安抚黄巾军的余部以及攻打徐州，就多次搜刮兖州豪强的物资财富啊，造成了作为兖州豪强代表人物的张邈、陈宫不满，就跟曹操就反目了。相关内容在咱们这个《三国演义》细节解密的第九十三集到第九十五集啊，有兴趣的这个读者呢，我们可以呃往前去进行一些延伸的收听啊。那作为本地的这个豪强代言人，由于经济利益的尖锐冲突而与曹操反目，这可能是张邈反叛的重要原因。但是呢，他可不是陈宫反叛曹操的唯一原因。陈宫的叛乱其实还有别的动机，因为我们在正史资料中记录的陈宫的人生轨迹中，会发现一些很有趣的情况，那就是、啊、他通常是那个激发起目标人物野心的人。换句话说呢，他才是真正的点火者。比如说，在刘岱死后，是陈宫主动去找曹操的，以言语煽动。虽然说曹操自己肯定也有夺占兖州的心思，但是陈宫主动去撩拨，也足以说明陈宫的心思早就活络了。而后来张邈反曹，也是陈宫前去煽动，成功挑起了张邈的诸侯争霸之心。作为一个成功的谋士和说客，可以说陈宫的野心是最早萌发的。而且从公元192年陈宫游说曹操的那番话来看，我们还能够获得更多的有趣信息。陈宫对曹操所说的话呀，可是跟当时还比较流行的“心腹汉室，除灭纷乱”的观点很不一样。他大概是这么讲的：如今刘岱死了，兖州无主。且因为曹操操纵朝廷，已经跟皇命断绝了。现在就需要曹操您这样的牛人出去收拾兖州的局面。兖州是兵精粮足啊，是一块霸王之业，您正可以依靠这里来收天下。这么一番话从成功的嘴里说出来了，他完全没有那种士大夫的忠于汉室的想法，啊，一出口啊就是跟对面的。后来被视为野心家的曹操说的是同一个野路子的话，尤其是在征得曹操认可之后，陈宫又作为曹操的代表去游说当时兖州的实力派的鲍信等人。他这时候的说辞又不一样了，他又改口这么说了：如今天下纷乱，兖州无主，曹操才能出众，这大家都能看得出来。如果大家拥立他来管理兖州。必然是开辟兖州的安定太平，也就是说，陈功作为一个测试，出色的抓住了曹操和鲍信等人的心理需求。曹操本来就是个野心家，陈功直接说的呢，也是这个野心。而兖州地方实力派呢，希望的是兖州能够平平静静的，自己的势力不受损。所以陈功呢，到那边跟那群人又是那么说的。同样的说辞，在陈宫动员张邈反叛时又说过一次。这次他说的呀，又是兖州兵精粮足，张邈手握重兵，怎么能久居人下呢？正应该是夺占兖州，以此为机，与天下英雄争雄。这番话跟第一次他跟曹操说的时候啊，让曹操去接盘兖州的时候，那又有是几分相像了。从这几次著名的说服工作来看，陈宫此人除了心思敏锐之外，并没有什么对当时汉室的这种所谓的忠心啊。他的基本出发点啊，唯一不变的就是考虑兖州地方豪强的整体利益，想的都是如何依靠兖州称霸天下，毕竟是兖州豪强的代言人啊。陈宫这样的思路也没什么奇怪的，但是历史上的陈宫。很可能还有更隐秘的想法和动机。那下一期的《三国演义》细节解密呢？大锤就继续为您来讲述成功的故事。好，本集的《三国演义》细节解密就给大家播讲到这里。如果您喜欢听我们的节目，可以微信搜索添加 447925803178， 让小助手拉您进入大锤粉丝群。